0: UNRUHE IN BELLA ITALIA in Italien herrscht Regierungskrise. Mit unserem Kollegen in Rom besprechen wir gleich, ob bald Neuwahlen anstehen. Und außerdem geht es im Update von Was jetzt um die Frage, wird aus dem 9-Euro-Ticket bald das 69-Euro-Ticket? Das fordern die Verkehrsunternehmen nämlich. All das also gleich an diesem Freitagnachmittag, dem 15. Juli. Und damit herzlich willkommen von mir, Erika Zinger. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Gestern Abend hat in Italien Ministerpräsident Mario Draghi seinen Rücktritt angekündigt. Draghi zog damit Konsequenzen aus einem Streit mit der Fünf-Sterne-Bewegung. Allerdings hat Italiens Staatspräsident Mattarella das Rücktrittsgesuch von Draghi abgelehnt. Ich frage dazu mal nach, bei Michael Braun in Rom. Ihn habe ich nun am Telefon. Michael kennt denn mit Draghis Ankündigung wieder unruhige Zeiten nach Italien zurück?
1: Ganz gewiss unruhige Tage. Äh, Mattarella, der Staatspräsident, hat ja Draghi dazu verdonnert, sich am nächsten Mittwoch dem Parlament zu stellen. Und erst dann werden wir definitiv wissen, ist Draghi weg oder kommt er doch noch wieder es können aber auch unruhige Wochen und Monate werden, denn es steht völlig in den Sternen, ob Draghi von seinem Rücktritt zurücktritt und einfach weitermacht oder ob er dabei bleibt, dann stünden Neuwahlen ins Haus. Diese Neuwahlen würden Ende September, Anfang Oktober stattfinden. Bis dahin wäre natürlich hier tatsächlich für unruhige Zeiten gesorgt.
0: Aber nochmal ganz konkret, welche Option hat denn Draghi jetzt? Also kann es sein, dass er doch im Amt bleiben muss, obwohl er eigentlich gerne zurücktreten möchte?
1: Müssen muss er gar nichts. Er ist da völlig frei in seiner Entscheidung. Draghi hatte im Februar 2021 die Regierung aufgelegt unter einer Maßgabe. Es sollte eine Regierung der nationalen Einheit sein. Gestützt von den Parteien, aber gewissermaßen über den Parteien. Diesen Pakt des Vertrauens, wie er es selber nannte, sieht er nun durch die fünf Sterne gebrochen. Und wenn er kein klares Zeichen von allen ihn bisher stützenden Parteien erhält, dass sie zu dieser Ausgangsposition zurückkehren wollen, wird er nicht weitermachen.
0: Das rechte Lager will Neuwahlen sofort. Was würdest du schätzen? Wird dieser Wunsch in Erfüllung gehen?
1: Bisher sprechen die Zeichen eher dafür als dagegen. Zwei Player müssten ganz klar sich neu positionieren. Das ist erstens der Fünf-Sterne-Chef Giuseppe Conte, der gewissermaßen zurückrudern müsste gegenüber der Nicht-Teilnahme am Vertrauensvotum und ein sehr klares Signal der weiteren Unterstützung Dragis setzen müsste. Aber da ist noch ein weiterer in der Koalition, der Lega-Chef Matteo Salvini. Die Lega, die rechtspopulistische Partei, die sich in den letzten Wochen auch zunehmend nervös gezeigt hat. Wenn Salvini die Neuwahloption zieht, ist diese Regierung definitiv am Ende. Und wir können dann definitiv vorhersagen, in Italien wird die Rechte einen klaren Wahlsieg einfahren. Dafür sprechen momentan alle Umfragen.
0: Vielen Dank dir, Michael. Und an dieser Stelle ein schönes Wochenende ins unruhige Italien.
1: Ja, danke. Ciao, Erika.
0: Gleich zweimal verklagt die EU-Kommission Ungarn wegen mutmaßlicher Verstöße gegen EU-Recht vor dem Europäischen Gerichtshof. Das wurde heute in Brüssel verkündet. Es geht dabei um das Gesetz zur Homosexualität, Ganz konkret verbietet dieses Gesetz in Ungarn, dass Kinder Zugang zu Publikationen haben, die nicht-heterosexuelle Beziehungen darstellen. Außerdem ist Werbung verboten, in der Homosexuelle oder Transsexuelle als Teil einer Normalität erscheinen. Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, die hat das Gesetz schon 2021, als es unter großem europäischen Protest in Ungarn in Kraft getreten ist, als Schande bezeichnet. Aus Sicht der Kommission in Brüssel diskriminiert das Gesetz unter anderem Minderheiten auf Grundlage ihrer sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität. Ja, Und damit verstoße es gegen Grundrechte und EU-Werte. Mit der Klage will die EU nun erreichen, dass Ungarn das umstrittene Gesetz zurückzieht. US-Präsident Joe Biden ist gerade auf einer Ostreise. Seine letzte Etappe, die absolviert er heute in Saudi-Arabien. Gestern noch in Israel fliegt Biden am Nachmittag weiter, um dort den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman zu treffen. Biden ist noch gar nicht eingetroffen und da hat Saudi-Arabien schon verkündet, den Luftraum für alle Airlines zu öffnen also auch für solche aus Israel. Das wird als erster Erfolg der beiden reise gewertet. Die US-Regierung, die sprach von einer historischen Entscheidung. In der Vergangenheit hat Saudi-Arabien immer wieder erklärt, Solange der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern nicht beigelegt ist, will das Königreich keine diplomatischen Beziehungen mit Israel und auch keine israelischen Flugzeuge in seinen Luftraum lassen. Biden will bei seinem Besuch für mehr Annäherung sorgen. Auf einen gemeinsamen Feind können sich die drei Parteien nämlich einigen, den Iran.
1: Bereits jetzt wissen wir, dass dieses 9-Euro-Ticket ein, ein Riesenerfolg ist. Wir haben, wie Sie wissen, 31 Millionen Tickets verkauft.
0: Da hören Sie Verkehrsminister Volker Wissing. Vor wenigen Tagen hat er das gesagt. Bis Ende August können Fahrgäste das 9-Euro-Ticket noch kaufen und nutzen. Aber wie es dann ab September weitergeht, das ist noch unklar. Wissing sagt, man werde das nun bald prüfen. Die Verkehrsunternehmen, die machen aber Tempo. Sie fordern eine Nachfolge vom 9-Euro-Ticket und schlagen ein 69-Euro-Ticket vor. Das soll bundesweit für den öffentlichen Personennahverkehr gelten. Oliver Wolf vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, der nennt diese Idee das Klimaticket. Ab 1. September sei die Branche in der Lage, das Ticket anzubieten, das sagt Wolf. Allerdings bräuchte man dafür sehr schnell den entsprechenden Auftrag seitens der Politik. Aber Verkehrsminister Volker Wissing will sich bislang nicht festlegen. Wofür er aber jetzt schon wirbt, ist, den in Deutschland herrschenden Tarifdschungel, wie er ihn nennt, zu beenden. Kritik am Klimaticket gibt es von der Linken. Ein 69-Euro-Ticket sei zu teuer, schrieb Bernd Rixinger auf Twitter. Mein Kollegen Sören Götz aus dem Wirtschaftsressort, habe ich das auch gefragt? Übergeht man mit dieser Idee, einkommensschwache und beispielsweise Familien mit vielen Kindern, Sören?
2: 69 Euro klingt natürlich viel, gerade wenn man das mit dem 9-Euro-Ticket vergleicht. Man muss aber auch sehen, finde ich, normale Monatskarten kosten im Schnitt in deutschen Großstädten 80 Euro und damit kann man dann nur in der Stadt fahren. Aber du hast natürlich recht, es ist für Menschen mit wenig Geld ein hoher Betrag und da braucht es Rabatte.
0: Was ich mich nun frage ist, warum lässt man das 9-Euro-Ticket nicht einfach weiterlaufen?
2: Das wäre auf Dauer extrem teuer. Es würde so 10 Milliarden Euro im Jahr kosten. Und die Bundesregierung steckt jetzt schon jedes Jahr, also auch vor dem 9-Euro-Ticket, mehr als 10 Milliarden Euro in den ÖPNV. Diese Pensionen müssten sich da also verdoppeln in dem Bereich, deshalb ist man da vorsichtig. Und ich finde zum Beispiel auch, dass man ähm, da eher gezielter die Menschen mit wenig Geld unterstützen sollte, indem man so ein Ticket besonders günstig für die anbietet und dass die anderen, die sich das leisten können, da auch einen angemessenen Preis bezahlen können.
0: Danke dir, Sören. Was noch?
2: Und die ziehen hier richtig am Horn, also da ist schon richtig Power auf dem Pedal. Ja, richtig Zorn jetzt auf dem Pedal hier. Ja, richtig Gas jetzt am Denker.
0: Ja, da da wurde ja jetzt eben richtig drüber gebraten über die Welle. So lustig klingen radsport bei unter anderem der Tour de France. Ich habe einen Twitter-Account empfohlen bekommen, Eurosport Out of Context nennt sich der. Eine Liebeserklärung an die Eurosport-KommentatorInnen sei dieser Account, das entnehme ich der Beschreibung und dort werden eben solche Audioschnipsel, wie Sie sie gerade gehört haben, gesammelt. Sie können selbst auch Vorschläge einreichen, aktuell läuft ja die Tour de France noch und wenn Sie bei der nächsten Etappe einschalten und solche absurden oder unglaublich komischen Ansagen mitbekommen, bitte aufnehmen und an diesen Account schicken. Ich verlinke Ihnen denen. Unser Schwester-Podcast, das Politikteil, beschäftigt sich diese Woche mit der Energiekrise, was, wenn Putin den Gashang nach der Wartung von Nord Stream 1 nicht wieder aufdreht. Dieser Frage gehen die KollegInnen nach. Das Update ist damit für heute zu Ende. Uns bei Was Jetzt erreichen Sie unter wasjetztzeit.de. Ich, Erika Zinger, verabschiede mich hiermit. Mich hören Sie am Montag wieder. Bis dahin gibt es ja aber genügend Stoff von Was Jetzt zu hören am Wochenende. Haben Sie es gut, tschüss und bis Montag.
2: Gemacht. Erst die Bulette da außen von dem Kolumbianer. Und Rein Tarameh, der haut hier eine neue Zwischenzeit raus, dass die Heide wackelt.